0: Deutschlandfunk Kulturfragen. Ja, und dazu begrüßt sie Kolja Unger. Ein Gespenst geht um, das Gespenst des Klassismus. Zumindest spukt's gerade im deutschen Feuilleton und auch wenn Bernie Sanders in den USA ein zweites Mal als Präsidentschaftskandidat gescheitert ist, scheint sich dort eine immer größere Bewegung zu formieren, die eine Politik der Chancengleichheit fordert, unabhängig ob man mit reichen oder armen Eltern geboren ist. Mit MeToo ist eine Sexismus- und mit Black Lives Matter eine Rassismusdebatte aus den USA nach Deutschland übergeschwappt. Wird nun der identitätspolitische Dreiklang, Race, Class, Gender, komplett? Neben vielen Neuerscheinungen zu sozialökonomischen Themen in der letzten Zeit, hat auch der Ulstein Verlag seinen Teil beigetragen und nach dem Erfolg seiner Rassismus-Anthologie »Eure Heimat ist unser Albtraum« vor ein paar Wochen Klasse und Kampf herausgegeben. Eine der profiliertesten Autorinnen in diesem Erzählband ist Anke Stelling. Ihre Romane »Bodentiefe Fenster« und »Schäfchen im Trocknen« handeln vom Klassenbewusstsein im Selbstverwirklichungsmilieu. Mit »Schäfchen im Trocknen« gewann sie 2019 den Preis der Leipziger Buchmesse. Anke Stelling, herzlich willkommen zu den Kulturfragen. Hallo. Frau Stelling, nehmen Sie das auch so wahr wie ich, dass in der letzten Zeit so viel wie seit dem Mauerfall nicht mehr über Fragen der sozialen Klasse gesprochen wird?
1: Ja, wobei ich bin da auch Bisschen misstrauisch gegenüber meiner eigenen Wahrnehmung, weil ich jetzt da plötzlich Teil von bin. Was einen selbst betrifft oder wo man eben Teil von ist, das nimmt man ja dann auch stärker wahr. Aber ja, also ich kann es auch bei mir selber sagen. Also mir war gar nicht so bewusst, zumindest noch vor zehn Jahren, dass ich natürlich auch über Klasse und Klassismus schreibe. Und das ist mir jetzt stark bewusst.
0: Ja. Wie erklären Sie sich das, diese Bewusstwerdung?
1: Ich glaube, so wie Sie schon eingeleitet haben, es ist auch was, was vielleicht aus anderen Ländern rüberschwappt. Überhaupt die Frage von, was gibt es eigentlich noch alles für Benachteiligungen, Merkmale. Wenn man wie ich zum Beispiel Feministin ist, dann weiß man das für Sexismus schon länger. Man hat einfach nicht nur ein Merkmal. Und so denke ich eben auch, dass auch das, was irgendwie Sozialpolitik jetzt genannt wird, im Unterschied zu Identitätspolitik, dass das auch ganz starke Anteile von Identitätspolitik natürlich hat. Also dass aber halt die Frage ist, wer genau wird da vertreten? Hm. Welche Merkmale braucht man, um zum großen Wir dazu zu gehören? Und da gibt es ja dann auch, weiß
0: ich nicht. Erstmal, mhm. aber... Wieso gerade jetzt? Wieso haben wir gerade im letzten Jahr mehr über Klassismus Themen gesprochen?
1: Ich glaube nicht, dass es an Corona liegt. Ich glaube, es liegt vielleicht an dem größeren Bewusstwerden davon, dass es, dass es wirklich einen Haufen marginalisierter Gruppen gibt bei uns im Land. Und dass es ganz unterschiedliche Merkmale sind, die dazu führen, dass Leute benachteiligt werden und als es dann darum ging, Rassismus anzuprangern, da wurden ja die laut, die aber doch weiß sind und trotzdem arm zum Beispiel. Oder dann, ich erinnere mich an so eine Kolumne von Harald Martenstein, der meinte, äh, aber so eine schwarze Rapperin, die hat doch viel mehr Kohle als der arme, äh, äh, weiße, kleine Mann aus Bitterfeld. Ach, Bitterfeld, genau, Bitterfeld ist dann auch immer so der Osten. Mhm. Und und dann wurde plötzlich klar, hm, stimmt, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja auch noch zum Beispiel die, die Arbeiten und davon nicht leben können. Und dann, dann war der plötzlich wieder da, der kleine weiße Mann, hm. der Arbeiter, der der Arme, die Unterschicht. Das musste dann aber auf jeden Fall ein weißer Mann sein, weil sonst wird es schon wieder zu kompliziert. Wenn der jetzt auch noch eine schwarze Frau gewesen wäre, dann wäre schon wieder ah, na, da intersektional und so. Also Nee, ich glaube, es war eigentlich nie weg. Und, und das hat irgendwas mit, pff, ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, ja, flair debatten zu tun.
0: Da widersprechen Sie dann aber der Literaturwissenschaftlerin Bell Hooks. In der Einleitung von dem Buch Klasse und Kampf wird die zitiert. Und die hat die Beobachtung aufgestellt. Es sei in der letzten Zeit en vogue, über Sexismus und Rassismus zu sprechen, über Armut zu reden, sei jedoch weniger cool. Kennen Sie das nicht auch?
1: Also ich habe jetzt viel drüber nachgedacht, ob Armut überhaupt wirklich ein Merkmal ist, wie Hautfarbe oder Geschlecht. Also ich kann es an, an mir selbst beschreiben, dass ich ein Mädchen bin, habe ich wirklich sehr viel schneller gemerkt, als dass ich arm bin. Ähm,
0: Wann haben Sie das gemerkt, ähm, als, dass Sie arm sind?
1: Also dass ich Unterschicht bin, habe ich tatsächlich erst, glaube ich, vor, weiß ich nicht, ähm, gemerkt, als ich zum Beispiel auf Wohnungssuche gegangen bin oder als ich geguckt habe, wie mein Vater jetzt lebt, zum Beispiel, wo er in Rente ist. Das wurde immer sehr verschleiert, weil ich bin, ich bin Aufsteigerkind der zweiten Generation. Das heißt, meine Eltern hätten sich zum Beispiel auch schon nicht als arm bezeichnet, obwohl die keine, die hatten kein Vermögen, die hatten keine Rücklagen, die haben ja, von ihrer Hände Arbeit gelebt und von der Hand in den Mund und waren ihr Leben lang Mieter und so weiter. Aber die hätten sich trotzdem nicht als arm und ganz bestimmt nicht als Unterschicht bezeichnet, weil die waren auch schon aufgestiegen und die hatten auch schon eine Menge kulturelles Kapital angehäuft und haben vor allem dann eben auch für, für ihre Kinder die Geschichte erzählt davon, dass dass es auf Geld auch gar nicht ankommt, sondern dass eben kulturelles Kapital entscheidend ist und und also so irgendwie Bildung, schon wie man
0: sich verhält, der Habitus mhm. wird da immer genannt, also dass ich in ein Gespräch oder am Tisch, dass alle Leute gleich merken, ich gehöre zu denen dazu, wenn ich einer höheren Klasse angehöre quasi.
1: Genau und ich habe zwar als ja, ich war dann deshalb eben auch nicht typisches Aufsteigerkind. Ich war zwar die erste, die Abitur gemacht hat in meiner Familie, aber das hieß nicht, dass ich unbedingt Ärztin oder Juristin oder weiß ich nicht, irgendwas, was viel Geld verspricht werden sollte und was entsprechendes studieren musste, sondern eigentlich war es bei mir zu Hause so, dass schon klar war, ich kann genau wie alle anderen, zu denen sich meine Eltern gezählt haben, deren Kinder eben machen, was mich interessiert. Da kommt es nicht drauf an, ob ich damit dann auch viel Geld verdiene, mit dem ich dann wiederum für eine eventuelle Familie sorgen kann. Und so kam der Titel von meinem Roman Schäfchen im Trockenen zustande, weil es ging tatsächlich nicht darum, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Also es war eigentlich schon mangelndes Klassenbewusstsein, was dann dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel dachte, ich kann Schriftstellerin werden. Ich kann die nächste Stufe der Bedürfnispyramide schon haben. Also nicht Sicherheit, sondern Selbstverwirklichung, Freiheit und Kunst machen. Und das habe ich tatsächlich sehr lange gedacht, das denke ich ja immer noch. Und ähm, je älter ich werde, weiß ich aber auch, dass ich damit, wenn ich nicht sehr, sehr großes Glück habe, dann eben auch der, der Altersarmut entgegensehe. Und bei meinen Eltern ist es jetzt halt schon so weit. Also die haben ja auch ihr Leben lang gearbeitet und... <lacht> Die werden aber jetzt auch an den Rand gedrängt und wohnen eben auf 30 Quadratmetern statt auf 300 und können gucken, wie es so geht.
0: Na insofern lastet ja doch die Armut das ganze Leben über an Menschen so ähnlich auch wie jetzt die Themen bei Rassismus oder Sexismus oder sehe ich das falsch? Wir waren ja eigentlich ja. dabei, dass Sie die Unterschiede nochmal ja, vor Augen führen wollten. Ja,
1: genau, weil gleichzeitig ist es so, dass es dann beim Aufstieg ja darum geht, ähm, erstens wirklich was hinter sich zu lassen. Also ich frage mich, wie das dann bei der Hautfarbe ist. Also klar, es gibt ja auch, auch Leute, die zum Beispiel, wenn es geht, äh, ihre, ihre ähm, ich habe wirklich Schwierigkeiten mit den Begriffen. Weil Rasse sagt man doch gar nicht. Nee, aber also so zum kulturelle Beispiel Identität.
0: Ich könnte ja zum Beispiel, wenn ich ein Kopftuch trüge, könnte ich das ablegen irgendwann. Ne? Und würde dadurch nicht mehr immer als Muslima gesehen werden.
1: Ja, aber was macht man zum Beispiel mit der Hautfarbe oder mit dem Geschlecht? Naja, vielleicht ist es vielleicht doch so ähnlich. Also ich habe ja auch lange versucht, mich nicht als weiblich zu zeigen. Oder es ist ja zum Beispiel auch so was, je höher man kommt mit seiner Karriere, dann fängt man als Frau auch an, Anzug zu tragen. Oder ich versuche, bestimmte als weiblich geltende Merkmale zu verbergen. Ich versuche, meine Stimme ein bisschen tiefer zu machen. Ich versuche, äh, ja, meine Kinder zu verleugnen zum Beispiel, dass ich für die auch noch zuständig bin und so. Aber beim Klassenmerkmal, also dass ich arm bin oder, oder Unterschicht, das will ich ja wirklich loswerden. Also ich will reich werden. Und ich will die ganzen Codes lernen und dann soll es das aber auch gewesen sein. Dann, dann ist das, was zurückliegt. Also damit will ich ja nicht weiter identifiziert sein. Mhm. Also es geht eigentlich doch nicht wirklich um Anerkennungskämpfe wie bei den anderen Merkmalen, oder?
0: Also die Autorin Isolde Karim unternimmt ja auch einen Vergleich in ihrer taz über die Wiederkehr des Klassismus und darin vertritt sie die These, dass jetzt unsere Beschäftigung mit Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft vorrangig als Identitätspolitik verhandelt wird. Also so ähnlich auch wie Race, Gender. Stimmen Sie dem denn zu?
1: Ja, und sie sagt ja auch, dass genau da irgendwie die Falle drin liegt, dass das so verhandelt wird, weil das das schreibt das ja eigentlich fest. Also ich, ich bin so geboren, ähm, ich werde auch da bleiben. Jetzt will ich aber wenigstens nicht mehr dafür diskriminiert werden, will anerkannt werden. Und wie ihre Eltern Merkmal in der Altersarmut in dieser, landen. <lacht> Genau, in dieser Position. Aber eigentlich bleibt alles, wie es ist. Und das kann ja wiederum nicht das Ziel von Klassenkampf sein, sondern Klassenkampf zielt tatsächlich darauf ab, die Klassen aufzulösen. Und nicht nur die Chancen, sondern auch das Kapital zu verteilen. Weil ja. es ist einfach reich geboren, ist, ist einfach sehr seltsam, weil eigentlich kommen wir wirklich nackt und nicht nur mit einem Hemd ohne Taschen, sondern ganz ohne Hemd auf die Welt. und ähm, ja
0: Wir kommen gleich auf die Welt, nur manche ein bisschen gleicher. Ich frage mich aber nur, brauchen wir nicht genau das, als erstes, also erstmal eine Anerkennung, dass wir als Individuum nicht selbst schuld sind, sondern von sozialer Ungleichheit betroffen sind, bevor wir auch wirklich an dem System was ändern können. Also damit wir auch überhaupt erst ein Klassenbewusstsein entwickeln können.
1: Ja, das glaube ich auch. Also darum geht jedenfalls Schäfchen im Trockenen ja ganz stark. Also Resi, die Hauptfigur, die arbeitet sich ja an, an, an diesem Introjekt äh, selber schuld, hetzte halt und so weiter des Neoliberalismus ab, also eigentlich an dem großen Mythos, dass es eben keine Klassengesellschaft mehr gibt hier und dass, wer sich nur anstrengt und tüchtig genug ist, es auch schaffen kann so. Und wer das dann am Ende nicht geschafft hat, ist selbst schuld. Und das versucht sie loszuwerden. Und da will sie auch drüber reden können, ohne, das ist auch ganz wichtig in dem Roman, immer wieder ohne sich als Opfer zu stilisieren. Weil das ist ja eben auch was, das, das ist dann nicht nur von außen gerne der Vorwurf, wenn man darauf aufmerksam macht, dass es eben doch unterschiedliche Voraussetzungen gibt, um es zu schaffen, sondern das ist ja auch das, was, was Resi, und da geht es mir genauso, auch selbst nicht mag, eben äh, sich als Opfer zu sehen. Weil die der Mythos von der, von der Selbstwirksamkeit, also diese neoliberale Lüge, die, die ist eben auch wirklich toll. Also die ist auch selbstermächtigend. Weil das heißt ja, nein, ich, ähm, ich kann oder we can, yes, we can. <lacht> ähm, und davon zu lassen, das fällt ja auch tatsächlich denen schwer, die unten sind. Also dieser Traum ähm, äh, von ja, vom, vom, vom Tellerwäscher zum Millionär oder vom kleinen Rapper zum großen Rapper mit dicken Team. Autos und vielen, <lacht> vielen Frauen, der ist ja groß, dieser Traum. Oder, oder der hat ganz viel. Verführungspotenzial und ich habe den auch wirklich sehr lange geträumt. Und um dann aber zu merken, dass dieses, dieser Traum eben diese Schattenseite hat von selber Schuld.
0: Ja, da denke ich auch gleich an Diogenes, das ist ja das große Vorbild auch für Resi, der, wenn Alexander der Große vor ihm steht und ihm jeden Wunsch erfüllt, sich wünscht, geh mir aus der Sonne und Resi pinkelt dann draußen in der Öffentlichkeit. Genau. Äh, Frau Stelling, wir beide haben etwas gemeinsam wir haben beide literarisches Schreiben studiert. Sie in Leipzig und ich in Hildesheim, so wie Florian Kessler. Der Journalist brach vor sieben Jahren mit seinem Zeitartikel Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn, eine Debatte vom Zaun über die mangelnde soziale Durchlässigkeit im Literaturbetrieb. Hat sich Ihrer Ansicht nach in den letzten Jahren da was geändert?
1: Ja, ich glaube schon. Und deshalb fällt es mir eben auch sehr schwer, auf Identitätspolitik zu schimpfen, weil... Ich glaube, es ist halt schon zumindest ein erster Schritt, wenn es ins Bewusstsein gerät, dass das, was man selbst für, für normal und repräsentativ hält, doch alles Mögliche auch ausschließt. Und wenn es jetzt eben zum ersten Mal zum Beispiel in Leipzig auch eine Professorin gibt, die dort lehrt, oder wenn tatsächlich darauf geachtet wird, dass eben auch nicht nur Arzt, Söhne, sondern auch Juristen, Töchter weil es gab es damals schon, aber auch Töchter ich, mehr Frauen und, bei und uns ähm, eben. Mhm. Arbeiterinnen, Kinder und weiß ich nicht, äh, Migrantinnen und so weiter ähm, überhaupt die Chance kriegen, dort zu studieren, vielleicht auch Unterstützung erfahren, dann ist das zumindest ein erster Schritt. Was ich gemerkt habe, was schwierig ist, wenn man dann eben, ja, so wie es die Quotenfrau oder den Quotenmigrant oder so gibt, gibt es natürlich dann auch das Quoten-Nicht-Akademiker-Kind. Das waren Sie? <lacht> da habe ich jetzt manchmal so das Gefühl, ähm, also um wieder äh, auf Resi zurückzukommen, die wird ja dann interviewt, so ähnlich wie ich jetzt. Und, Sie verstecken ähm, sich wieder hinter Resi, ich merke es. <lacht> ja, ich rede tatsächlich lieber über Resi.
0: Okay, ist ähm, gestattet.
1: Nee, nee, sie haben ja gesagt, ich verstecke mich hinter der. Aber da kriege ich das einfach besser hin, weil da habe mhm. ich das schon einmal am Schreibtisch durchdacht. Und die wird gefragt von der Journalistin, wie sie es schafft, als vierfache Mutter auch noch erfolgreiche Romane zu schreiben. Dann macht die sich nicht nur darüber lustig, dass es eine komische Frage ist mit den erfolgreichen Romanen, weil das hat sie ja gar nicht in der Hand, mhm. dass diese Romane erfolgreich sind, sondern sie erschreckt sich auch, darüber, dass sie nun das Beispiel ist, dass es zu schaffen ist, wo sie doch die ganze Zeit klagt, dass es eben nicht zu schaffen ist. Und dann schafft sie es aber doch. Und das ist tatsächlich eine ganz unangenehme Position. Und in der bin ich jetzt auch. Also ich bin jetzt das Beispiel dafür, dass es doch zu schaffen ist. Und das teile ich, weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel ein Interview mit Dennis Ode gehört. Da erzählt die das auch. Also das ist ein Dilemma, in dem man dann steckt. Mhm. Weil dann wird einem ganz schnell vorgehalten, ja, was hasste denn? Geht doch.
0: Mhm, ja, und ich und, kann mir auch vorstellen, dass da noch eine weitere Gefahr hintersteckt, wenn man quasi es geschafft hat, sich als Schriftstellerin mit klassismus einen Namen zu machen. Nämlich, dass man dann Gefahr läuft, eine monothematische Autorin zu werden, die dann irgendwann nur noch Bücher über soziale Fragen im Prenzlauer Berg schreibt.
1: Ja, auch schwierig. Aber auch da. Also ich sage ja immer, ich schreibe einfach über die Fragen, die mich interessieren und über die Welt, in der ich lebe, weil Schreiben mein Zugriff auf Welt ist und was soll ich denn sonst tun? Und wenn das dann irgendwie vom Betrieb als als speziell oder exotisch oder monothematisch wahrgenommen wird oder dann zum Beispiel als Frauenliteratur gelabelt, dann entlarvt sich eigentlich der Betrieb Nee, ich, dachte nur, ich. Dass, ich dachte nur, weil dass sie das
0: irgendwann gar nicht mehr da raus können. Das Tolle beim Schreiben ist ja auch, dass man in ganz andere Welten, in ganz andere Perspektiven sich begeben kann, um, wenn man es denn möchte. Aber dass sie es dann vielleicht auch nicht mehr können, weil sie überall immer nur rumgereicht werden als die Klassismus-Autorin.
1: Ja, also da habe ich vielleicht das Glück, dass ich, aber das ist eben auch kein Glück, fällt mir jetzt auf, dass ich bei einem Verlag bin, der mich vielleicht auch da noch verlegt, wenn ich nicht das bediene, was irgendwie eine KäuferInnen schafft, wonach die fragt oder eben aus der Schublade vielleicht auch rausgehe. Auf der anderen Seite ist der ja auch wieder Teil des größeren Systems und muss auch gucken, ob er sich das eigentlich leisten kann. Naja, also ich glaube tatsächlich, dass das auch wieder eine sehr politische, also eine kulturpolitische Frage ist, die Sie da ansprechen. Also zum Beispiel Sibylle Berg hat irgendwann gesagt, sie glaubt, dass sie nicht mehr erleben wird, dass Frauen die Welt erklären dürfen. Also sich selbst ja, aber nicht die Welt. Das mhm. ist ja sowas ähnliches, ne? Also dass ähm,
0: Kein man nie. dann,
1: genau, Befindlichkeitsprosa auch durchaus positiv gewendet, also Einblicke in die exotische Welt eines oder einer anderen geben, aber nicht wirklich. Schriftstellerin sein im Sinne von sich eine Welt vielleicht auch überhaupt erst erschreiben. Ja. Ich glaube tatsächlich, das ist schwierig. Mich wird es vielleicht eben nicht so sehr treffen, außer ich werde wieder, wieder aussortiert, weil einfach meine Sparte, also die Welt, aus der ich berichte, dann vielleicht nicht mehr interessant ist in fünf Jahren oder in zwei, weil ich tatsächlich eben, wie ich es gerade beschrieben habe, vor allem auch so ein, tja, so ein, so ein Selbst- und Welterkennungsschreiben betreibe und gar nicht so sehr auf, weiß ich nicht, Genre gehe oder,
0: ja. Also es kann sein, dass Sie irgendwie in ein paar Jahren die Welt und sich selbst erkannt haben und dann nichts mehr zu schreiben haben, ja?
1: Nee, das glaube ich wiederum auch nicht. Ich glaube, die Welt, dass auch wie ich sie erlebe, sich sehr stark verändert, dass ich mich sehr stark verändere, also, dass, dass mir die Fragen ausgehen, denen ich schreibend nachgehen will, das kann ich mir kaum vorstellen.
0: Gut, weil wir wollen genau dahin, nämlich in die Veränderbarkeit der Welt. Das ist ja eigentlich die Grundfrage der Politik. Wir haben hier in den Kulturfragen mit der Schriftstellerin Anke Stelling eben darüber gesprochen, dass Klassismus analog zu den Themen Rassismus und Sexismus identitätspolitisch verhandelt wird. Also, dass wir somit in politischen Debatten immer wieder Gefahr laufen, in individuellen Kämpfen um Aufmerksamkeit und Deutungshoheit stecken zu bleiben. Ja, ohne, dass es um Fragen nach einem besseren ökonomischen und politischen System, also um Gerechtigkeit geht. Jetzt will ich das Ganze aber noch mal andersherum denken. Könnte nicht auch die Hinwendung zur Klassenfrage eine Chance sein, die Identitätspolitik wieder an eine Sozialpolitik zurückzukoppeln?
1: Ich glaube tatsächlich, in der Literatur nur auf den Literaturbetrieb bezogen, weil also was. was
0: Auf eine Institution, oder? Mhm. Mhm.
1: Ja, weil ich glaube, ich glaube, dass es wichtig ist, in einer pluralistischen Gesellschaft auch eine pluralistische Literatur zu haben. Das, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wirklich alle, egal wer sie sind und wo sie herkommen, in den Genuss kommen müssen, sich künstlerisch zu betätigen und auch Kunst, die von ihnen handelt, rezipieren zu können. Das ist das Problem politische Ziel. Und sonst kann aber, glaube ich, Literatur nicht so viel machen. Ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass jemand jetzt quasi sich erzählen lässt aus einer Lebenswelt von ganz unten oder eben von woanders her, als er oder sie kommt und dann sagt, ah, oh je, so sieht es aus, da müssen wir jetzt hier aber mal ein Gesetz ändern. Daran glaube ich nicht, weil es gibt ja schon immer Erzählungen, zum Beispiel von bitterer Armut oder von an schrecklicher Twist Ungerechtigkeit.
0: Oder, oder an, mhm, äh, zum Beispiel Christmas Carol. Und, ja.
1: und ich glaube nicht, dass es so weit geht, dass eben ein Gesetzgeber denkt, oh, jetzt, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, jetzt mache ich mal was dagegen, sondern bei Politik geht es in dem System, in dem wir leben, um Repräsentation und nicht um Einfühlung und dann wird jemand, der eigentlich ganz andere Interessen repräsentiert, jetzt plötzlich diese ihm durch die Literatur nahegebrachten Interessen repräsentieren. Daran glaube ich tatsächlich eher nicht. Sonst hätte ja vielleicht auch Schäfchen im Trockenen schon bewirkt, dass es ein neues Mietergesetz gibt. Davon sind wir leider weit entfernt.
0: Bleiben wir in unserem System. Letztes Jahr wurde Friedrich Engel 200, dieses Jahr ist das super -Wahljahr. Was wäre denn politisch aus Ihrer Sicht ein angemessenes, wenn auch verspätetes Geburtstagsgeschenk für den revolutionären Textilfabrikanten?
1: <lacht> ähm, ich bin
0: tatsächlich, was, was so... Ähm, Geschenke angeht? Mir fallen auch immer richtig schlecht Geschenke ein. Ich muss immer andere Leute fragen. Ja, ich glaube, ich
1: bin tatsächlich zu, zu abgegessen, um bei sowas noch mitspielen zu können. Ich meinen bin, Sie, was das betrifft,
0: Sie die Frage oder das deprimiert.
1: System. Ja, ja, beides. Also meine Utopiefähigkeit, die hat ganz stark gelitten in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich auch schon. Ja, also deshalb enden Interviews mit mir auch immer ganz traurig. Und auch dieses, glaube ich, muss, muss wieder traurig enden, weil ich kann ich kann mir tatsächlich kein Geschenk vorstellen und ich finde auch überhaupt so Geschenke von der Politik, die empfinde ich immer als zynisch.
0: Aber bei einer Wahl geht es ja nicht um Geschenke von der Politik, sondern auch um unsere Möglichkeit innerhalb dieses Systems die Politik mitzugestalten.
1: Ja, aber auch da bin ich zutiefst pessimistisch. Also tut mir leid, ich habe heute wirklich einen großen Dämpfer versetzt bekommen und ich weiß, das war naiv zu denken, der Mietendeckel könnte halten, aber es zieht mich wirklich runter, weil alle Kritiker haben ja Recht. Also der Mietendeckel ist ja sozusagen schon der Versuch, was wieder gut zu machen, was Rot-Rot ja schon versaut hat.
0: In Und Berlin, ja.
1: In Berlin jetzt, genau. Und deshalb weiß ich zum Beispiel ehrlich gesagt wirklich nicht, was ich wählen soll im Herbst, weil als Berlinerin habe ich auch bei Rot-Rot jetzt nicht so richtig Hoffnung, dass sich da, da für mich was zum Guten wendet.
0: Die Schriftstellerin Anke Stelling ist enttäuscht von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der Mietendeckel in Berlin nicht verfassungsgemäß ist. Hier in den Kulturfragen haben wir über Klassismus in der Kultur gesprochen. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Gleich im Anschluss folgt Kultur heute. Am Mikrofon war Kolja Unger.